0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Mistrovství světa v Kataru se už naplno rozjelo a i když jsme byli svědky několika velkých sportovních momentů, společensko-politické souvislosti nejen prosakují do dění na šampionátu, ale dá se říct, že ho dočista zaplavili, až je složité přesně vidět samotný fotbal. Kritika na vrub pořadatelé mistrovství totiž za poslední týden eskaluje. Proč Katar své svém jednání přitvrdil a bude se opravdu nakonec řešit hlavně fotbal, nebo mnohým fanouškům konečně došla trpělivost. Taky o tom bude dnes řečit v Nové tribuně s Martinem Vajtem z eSport.cz. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Vojtou Jirovcem od mikrofonu. Tribuna. Téma. Téma. Tak si pojďme to dění v posledním týdnu trochu zrekapitulovat. Nejdřív doslova byli fanoušci kvůli zákazu podávání piva na stadionech a ve fanzónách. Pak spustil šéf FIFA Gianni Infantino svou prapodivně vou cosplay někde mezi Sepem Blaterem a Johnem Lennonem. No ale tahle fasáda mu moc dlouho nevydržela, protože z lásky se opravdu jako v nějakém docela špatném moralistickém filmu stalo zakázané slovo. Začneme teda chronologicky od toho piva, protože to je zásadní. Proč se ho Katar rozhodl takhle vlastně dva dny před vstupem do šampionátu zakázat, i když vlastně celou dobu deklaroval, že to nebude problém.
1: Mě by to strašně samozřejmě zajímalo, jak to teď bude Katar vysvětlovat sponzorovi šampionátu. Každopádně Katar evidentně asi sladil svoje zákony s těmi, které vlastně jim měly fungovat i během toho mistrovství, což je poměrně velký odklon od toho, co jsme viděli třeba v Brazílii, která upustila právě od svých zákonů nepodávání alkoholu na stadionech právě ve prospěch FIFA. To bylo tehdy kritizováno. Samozřejmě ty souvislosti tam byly velmi odlišné. Katar tak činí, protože to je konzervativní muslimská země. Brazílie tak činila, tehdy zakazovala alkohol, protože měla velké problémy s násilím na tribunách. Ale myslím si, že to svědčí o tom, že Katar asi chtěl tento krok udělat tak jako tak, a nebo jestli nikoliv, tak že si vlastně stejně dokázal dupnout svými penězi i vůči FIFA. A to si myslím, že je poměrně jako zásadní moment, kdy některý stát ukázal, že prostě když má peníze, které jsou důležitější, nebo větší, než to, co je schopná přinést i tato největší sportovní organizace nebo korporátní peníze. Takže že pořád to slovo prostě bude mít silnější a hlasitější a Katar se samozřejmě celou dobu dušoval, že to bude vlastně mistrovství světa jako jakékoliv jiné a vlastně v těch prvních dnech vidíme, že tomu tak doopravdy není a teď se můžeme ptát, proč najednou přišlo tolik obratů na poslední chvíli a o co vlastně teda Kataru tady v této souvislosti jde.
0: Co se vlastně v minulém dílu bavili o takzvaném sportwashingu, nějakém vylepšování obrazu těch států, které pořádají velké sportovní akce, nejen teda v souvislosti s tím pivem, ale i s dalšími věcmi, o kterých se ještě budeme bavit, které se na šampionátu staly, tak myslíš si, že Kataru o to vyčištění své vlastní image vlastně tolik nejde?
1: No, nasvědčuje to tomu, protože prostě kdyby o to Kataru šlo, tak samozřejmě se v této souvislosti chová jinak i vlastně v těch ostatních otázkách. Hodně se samozřejmě řešil přístup k. Problematice LGBT komunity, nebo respektive toho přístupu k ní v rámci Kataru. I když 12 let neustále dokola poslouchal kritiku ze strany západu, tak ta samozřejmě s přibližujícím se mistrovstvím neustále sílila. Mám z toho takový dojem, že si nakonec Katar vlastně řekl, že tu svou image stejně asi úplně nevyčistí, protože zakrvácené stadiony a korupci plus samozřejmě. I ta korupce, která předcházela tomu šampionátu, to přesunutí na zimu. Kritika byla tak drtivá a katarský šampionát byl vnímaný tak neuvěřitelně jednostranně negativně, že Katar vlastně si možná v tuto chvíli řekl, že vlastně mu o tu vyčištění až tolik nejde, protože to stejně nezvládne a tak spíš se snažil tak nějak pasovat do role toho regionálního siláka, který si stejně vlastně nakonec dupne, protože v tomto ohledu teda Katar opravdu ukázal, že i z následné tiskové konference Gianniho Infantina to bylo zcela zřejmé, že vlastně on na sebe se snažil tak nějak strhnout jakoukoliv kritiku možná, protože jinak si to jeho prapodivné vystoupení opravdu nedokážu dost dobře vysvětlit, proč by ze sebe dělal takového šaška.
0: Dneska vlastně na... Úvod mistrovství, on právě uspořádá tuto konferenci. Zase bavíme se o člověku, který mimochodem teda už přes rok trvá bydlí v Kataru. A teďka z pozice vlastně nejvyššího muže FIFA spustil jakýsi dost podivný hodinový monolog, v rámci kterého třeba zmínil, že kdyby mohl uspořádat šampionát v Severní Koreji, tak by ho tam uspořádal řekl také, že Evropa by se měla 3000 let omlouvat za to, co ty poslední tři tisíce letí dělala. Dále dodal, že se cítí jako katařan, arab, afričan, gay, postižený a také jako migrantský pracovník a že vlastně také zažil diskriminaci, když si po přestěhování s rodinou z Itálie do Švýcarska, když byl ještě malý, tak musel by sechnout posvinšky kvůli svým ryšavým vlasům a kvůli pihám. Je toho Skutečně spousta, co tím chtěl tzv. básník říci.
1: No ano, to je právě dobrá otázka. Je to podle mě nějaká kouřová clona od těch reálných problémů, kterým Katar čelí a které jsou ještě možná daleko temnější, než to, co je teď řešeno v souvislosti s se ta. Pivo, řekněme dobře, tak to je taková věc, která se nějakým způsobem dokáže oželit. Byť samozřejmě se jedná o miliardy ušlých zisků pro ten americký pivní koncern, který je sponzorem oficiální mistrovství světa a vlastně jenom jeho piva se měla prodávat v celém Dow tudíž i na celém šampionátu v celém Kataru to odhlédnutí vlastně od těch pravých problémů se tam svým způsobem, já nevím jestli podařilo, protože si myslím, že to každý vlastně vnímá a už to má trošku jako zafixované v paměti, ale na to se možná nabalili ještě další problémy, ze kterých možná Infantino opravdu chtěl udělat tak trošku kulturní válku, jo? když vlastně ze sebe udělal takového vouk šášu, jemuž vlastně ta jeho opravdu blahosklona slova nemůže nikdo dost dobře věřit, tam bylo tolik pokrytectví v těch slovech. Tam nejde ani o to, tak samozřejmě někteří levicoví filozofové by s jeho výrokem, že by se Evropa za tři tisíce let zotročování celých dalších kontinentů opravdu oblouvat měla. Myslím si, že to je docela zajímavé k diskuzi, ale otázka je, od koho ta slova přicházejí a v jakých souvislostech. Pokud Gianni Infantino říká, že taky zažil diskriminaci, když se po přestěhování s rodinou z Itálie do, do Švýcarska teda mus slechnuty ty posměšky. No tak dobře, ale v jaké pozici on tam přicházel? Nemusel řešit nějaké základní materiální potřeby jo? a není to úplně teda z mého pohledu přenositelná zkušenost, kterou on se tady holedbá. Pak samozřejmě to, že se snažil navléknout jakoukoliv kritiku do nějakého hávu rasismu ze strany západu. si myslím, že to je velmi ošemetné s takovými to termíny, tady há a myslím si, že by s tím každý měl být velmi opatrný, když něco takového dělá a měl by hlavně proto mít dostatečné argumenty. Myslím si, že samozřejmě, pokud se bavíme o nějakém bulvárním tisku v Británii, který má to své pomrkávání směrem třeba ke krajní pravici, no tak samozřejmě tam se o nějakých potonech bavit můžeme, ale pokud se bavíme o legitimní kritice toho, že tam najednou Katar prostě dva dny před začátkem mistrovství jako by se nechumililo změnit ta svá pravidla a k tomu vlastně spoustu dalších věcí a to nejenom teda samozřejmě ohledně pivá, ale i ohledně například přístupu k LGBT komunitě. Pokud tam přichází takováto prohlášení třeba od ambasadora toho mistrovství, že jsou LGBT lidé duševně choří, tak si myslím, že to je opravdu velmi závažné a Myslím si, že Infantino by spíš než přecházet do útoku, měl být v jaksi defenzivním postavení nebo říci ta svá slova mnohem diplomatičtěji a zakulaceněji, než aby tady vlastně zase spouštěl nějaké dohady mezi částmi společnosti na západě, jako jestli teda má smysl podporovat například LGBT komunitu a nebo jestli vlastně je nebo není dobře, že tam to pivo je nebo není.
0: A se v tý souvislosti vlastně líbí ta myšlenka toho, že to je nějaká jako slona. Vlastně odvedení pozornosti, kdy se vlastně bavíme už asi teď několik dní prostě o tom, že co Infantino řekl na tiskové konferenci, nebavíme se tolik o tom, jaké problémy v Kataru skutečně tomu šampionátu předcházely a které panují nyní. Tak souhlasil bys teda s tím tím, že vlastně to tak jako tak strhlo za sebe, udělal za sebe řekněme šaška a bavíme se spíš o něm, než o těch věcech, které které vlastně Katar trápí nebo respektive, které Katar dělá dost pochybnými způsoby.
1: Svým způsobem to ani nemusíme takto interpretovat my. On to vlastně řekl sám don't criticize Qatar, mm. criticize FIFA. Nekritizujte Qatar, kritizujte FIFA. I ze strany té korupce on sám vlastně kandidoval jako nějaký kandidát změny. Na druhé straně, když si ta jeho vystoupení čteme zpětně nebo posloucháme, tak ta jeho absolutní otrženost od reality a překrucování nějakých tady progresivistických ideálů, tak v tom si opravdu nezadá v ničem se sepem Blatrem, protože z toho opravdu prýští čirý cynismus. Proč to vlastně je cynické podpora ze strany Infantina nebo předtím Blatra směrem do světa? Souvisí i s tou korupcí, která existovala směrem k představitelům například Africké konfederace nebo Konkakafu, tedy té severo- a středoamerické konfederace která měla hodně těch hlasů, taky samozřejmě volba prezidenta FIFA a v tomto ohledu si tedy jak Blatter, tak Infantino musí zavazovat zbytek světa mimo tu Evropu, takže vlastně oni musí být na tu Evropu přísnější než, než na zbytek světa No a proto jim také neustále předhazují tady tyto berličky, ale vypadá to tak směšně a neuvěřitelně, že si myslím, že tomu někdo opravdu soudný nemůže věřit.
0: Probrali jsme teďka uh, tu vlastně nechválně proslulou tiskovou uh, konferenci Gianniho Infantina. Posuníme se ale k jakési poslední velké aféře, kterou uh, z kraje týdne byl zákaz FIFA vůči nošení kapitánských pásek či nápisů na dresech uh, s různými hesly souvisejícími s láskou, která měla vyjadřovat postoje proti homofobii. Kromě finančního postihu FIFA vyhrožovala i tím, že by hráči za tato gesta mohli být na hřišti přímo potrestáni, například žlutou kartou. A tak třeba Angličané nebo Velšané, kteří vlastně o tom nošení na začátku mluvili, že tak učiní, tak nakonec upustili od těch zmíněných kapitánských pásek s duhovou paletou a heslem Van Love, tedy jedna láska, proč se k tomu FIFA podle tebe rozhodla a jak hodnotíš postoj třeba Anglické federace upustit od nošení těch pásek? A ještě se zeptám, jakou roli nebo jaké slovo v tomhle tom měli ti samotní hráči. Mohli si třeba dupnout, když jim bylo doporučeno, aby nakonec ty pásky nenosili?
1: Myslím si, že ty hráči si samozřejmě můžou dupnout. Když by oni chtěli, tak, tak si řeknou. Ale na druhou stranu, nějakým způsobem chápu ty fotbalové federace, že chtějí ty hráče chránit, takže raději to vezmou v tomto ohledu na sebe. Protože aby například nejlepší hráč, i když to je samozřejmě diskutabilní, ale kapitán anglické reprezentace Harry Kane, byl vlastně po třech zápasech vykartovaný a nemohl Anglii pomoci, tak to by bylo zásadní pro její šance. Na druhou stranu jako dá, dá se tam vždycky udělat něco takového, že si to na všechny ty tři zápasy vezme někdo jiný v tom poli a, a hlavně si myslím, co, co za signál by to vyslalo směrem k celému světu. Prostě potom bychom se tady bavili o velkém sportovním gestu dalších 50 let. Něco jako u Věry Čáslavské to odhlédnutí při sovětské hymně nebo američtí sprinteři totéž během vlastně těch procesů v roce 1968 a tak dále Jesse Owens, prostě bylo by to jedno z těch velkých sportovních gest, které by sice na hřiště vyplodilo jednu žlutou kartu, ale všichni by to vnímali jako obrovský akt hrdinství a myslím si, že by to byl obrovský taky signál vůči LGBT komunitě, že se s nimi vlastně v rámci toho fotbalu počítá. Spousta hlasů samozřejmě a já to vlastně jsem trochu chápu, protože to jsou lidé, kteří prostě ve fotbale žili několik desetiletí a politické otázky tam prostě neprokápávali a teď vidíme, že to tady celé prostě nějakou rozbuškou se rozjelo, tak vidí najednou, že těch Politicospečenský otázek, tam je spousta a proč by teda zrovna měla jednou z nich být podpora LGBT komunity ve fotbale, co to tam má co dělat. Tak já si zase na druhou stranu myslím, že to tam má hodně co dělat. Kdo jiný než fotbal, by tuto otázku měl řešit. Jestliže se bavíme o toleranci i v rámci západních společností vůči LGBT komunitě a o tom, že se bavíme, že ji bereme jako normální, no tak máme tady na druhou stranu třeba i na Slovensku útoky, ale to bych tady nerad zmiňoval, to myslím, že jsem jako úplně nepatří, ale na druhou stranu si vezměme, že fotbal je stále jedno to prostředí profesionální, kde se nenosí i gayem. Proto taky tady vlastně nikdo z těch fotbalistů neprovedl ještě nějaký coming out. Není to vnímáno jako něco normálního, A to si myslím, že je prostě strašně důležitý moment, aby jak fanoušci, tak samozřejmě i hráči vnímali, že jejich spoluhráči by to neviděli jako nic špatného nebo nebo něco kvůli čemu by prostě třeba měli snášet nějaké posměšky. A v tomto ohledu, samozřejmě pokud to ale budeme brát jako nějakou politickou otázku, no tak pak už je to nějaká věc jiná. Pokud to jako politickou otázku brát nebudeme, ale budeme to brát jako nějakou otázku lidskou, mravní, humánní, tak pak samozřejmě nevidím problém na tom, proč by lidé neměli vlastně nosit na rukávu kapitánskou pásku s duhovými barvami. Pokavať to ale samozřejmě berete jako politický problém, tak samozřejmě vnímáte to, že by někdo mohl taky homofobní pohledy a vnímat je jako trošku jako normální součást toho politického diskurzu. Na tom se ta pracuje celá řada i třeba novinářů, kteří patří k gay komunitě. I na té tiskovce Gianniho Infantina přímo vlastně tiskový mluvčí FIFA řekl, že je tedy gay a že se cítí v Kataru naprosto bezpečně, takže nejde vlastně možná ani tak o fyzické bezpečí těch lidí, ale zkrátka o nějaké projevení názoru a tady v tomto ohledu třeba novinář Grant Wall se ani nesměl vzít nebo nebyl vpuštěn na stadion a byl dokonce i zadržen za to, že si na sebe vzal nějaké jakž tak duhové tričko, které Vlastně mohlo být ještě interpretováno všelijak jinak. Takže je to dosti, bych řekl, v tomto ohledu bizarní, když potom na druhé straně vlastně tady vidíme protesty iránských fanoušků vůči své vládě. To je daleko, řekl bych, i političtější krok, možná hrdinčtější krok, rozhodně hrdinštější ten, tedy to, co předvedly ty fotbalové federace. To se sluší říct tady v tomto ohledu, protože k čemu je protest? Protest je něco, co je vlastně nepohodlného. Protest je proti ně nějakému oficiálnímu postoji. A když od něho upustíte, tak vlastně říkáte, že vám to za to jako moc nestojí. A to přesně ty fotbalové federace udělali a myslím si, že to je vlastně hodně smutné. Jedna, jedna věc je ten zákaz, který je samozřejmě nesmyslný a to, je, to by se mělo řešit teda především, protože si, že Infantino říká, že je na jedné straně gay a pak vlastně fotbalová federace, které předsedá, tak vydá takovýto zákaz, je samozřejmě pokryteství další, o kterém jsme už tady vedli řeč, ale druhá věc je ta, že samotné fotbalové federace v tomto ohledu mohli prostě udělat
0: více. V každém takovém protestu je nějaký element jako riskování nebo risku, že to může dopadnout špatně, což předvedli například ti iranští fotbalisté ohledně toho nespívání příhyně na rozdíl od vlastně evropských fotbalových reprezentací nebo některých evropských fotbalových reprezentací. Člověk třeba na sociálních sítích vydá mnohé komentáře například od propagátora architektury Adama Gebriana který byl mimochodem také v minulosti hostem tribuny a jeho díl vlastně zpětně o stadionech v Česku i po světě hodně doporučuju. Ten komentář se týkal toho, že fotbal a mistrovství světa obecně mají rádi neumárat, ale nějak se přestihlo, že ho tento šampionát ani nezajímá. Myslíš, že může vlastně některé fanoušky do opravdy tohleto mistrovství světa definitivně odradit, že bude nějakou poslední kapkou v tomto smyslu.
1: No tak poslední kapkou klidně mohl být i světový šampionát v roce 1978 v Argentině, kdy vlastně FIFA znovu vlastně nějakým způsobem dokončila ten svůj první proces. Na jedné straně by řekl bych té globalizace pokynutí k nadnárodním korporacím a taky k nedemokratickým režimům. Tam vlastně vládla vojenská chunta, ale FIFA to bylo úplně jedno a v této tradici pokračuje dalších 44 let. A řekl bych, že velmi teda úspěšně když vidíme teda ta slova o té severní Koreji, poslední tečka to nebude, myslím si, že nesprávně toto bude vnímáno jako jenom nějaký exces a pak se teda všichni milostivě vrátí k tomu, co budou výdat například na stadionech v Premier League a tak dále. Jenže myslím si, že to by byl naprosto špatný přístup. Myslím si, že je dobře, že takovéto hlasy tady rezonují. To se to slouží jako, to je tak velká akce, že to je vlastně potvrzení nějakého statu quo. To není nic vlastně jiného, než co už tady dávno je, akorát na prostě daleko větší úrovně. Proto si myslím, že i ty hlasy o tom, jestli vlastně není pokryteství vyčítat to Kataru, zatímco prostě třeba Saudská Arábie pořádá závody F1 nebo Spojené Arabské Emiráty kupují kluby jako Manchester City a tak dále. No jako samozřejmě, ale prostě bavíme se o akci sportovní, která je prostě tisíckrát desetitisíckrát větší svým dosahem na celou světovou populaci, takže v tomto ohledu i, i vlastně nejenom jde o ten dosah, ale i o ten význam pro tu zemi. To, co všechno se muselo třeba například Provést v rámci té infrastruktury o těch smrtích, které přímo souvisely s tou výstavbou hotelů, které která Katar musel vybudovat, ať nemluvíme jenom o těch stadionech. Takže myslím si, že mi mě to mělo sloužit jako uvědomění si toho, že. Tohle to je realita, tohle to je prostě realita fotbalu, se kterou prostě musíme počítat a která se netýká jenom Kataru, ale týká se i předchozího mistrovství světa v Rusku, do jisté míry i předchozího mistrovství světa v Brazílii a bude to takhle pokračovat samozřejmě i dál nejspíš, jo, kdy se, že se někdy dočkáme toho mistrovství světa v Severní Koreji a bude ji vládnout dále Kim Jong-un. Takže já tento sentiment chápu a je to také jeden z těch důvodů, my se líbí moc fili, výrok Filipa Oclera, což je francouzský písničkář, ale taky vlastně novinář nejenom pro France Football, který má na svém Twitteru jako takový základní výrok. Kdybych fotbal tolik nemiloval, tak bych ho musel stejnou miru nenávidět. A myslím si, že toto je velmi přesný popis toho ambivalentního vztahu, který si myslím, že vůči němu každý, kdo má fotbal z nějakého důvodu rád emocionálně, tak, tak teď asi cítí. Myslím si taky, že to souvisí s tím, že to mistrovství to je trošku jako podivné. Už první zápas, vlastně, kdy si úplně v poušti, obrovské zácpy několika hodinové, kdy se auta posouvala jenom o několik set metrů. Potom ty strašně zvláštní nahlášené divácké návštěvy, v těch stadionech, kdy stadiony s kapacitou 40 tisíc vykazovaly návštěvnost nějakých 44 nebo 45 350 a podobná hausnumera. Ti v úzovkách falešní fanoušci anglické reprezentace, kteří tam skandovali popěvky, které nikdy jinak angliští fanoušci neskandují. Evidentně byli odkudci z Indie nebo Pákistánu, což například teda mimochodem Jennifer taky označil jako naprostý rasismus a tady si zase myslím, že to je prostě jedna z těch věcí, která prostě slouží o tom, že jsou to účelové argumenty. Každopádně je potřeba vnímat, že prostě tato cynická a řekl bych vyprázněná progresivistická hesla ze strany FIFA, my se jim můžeme smát, my je můžeme vnímat jako doklad nějaké naprosto skažené organizace, ale podíváme se na veškeré další nadnárodní korporace, jak pracují s těmito hesly, které například FIFA chtěla taky dát na ty kapitánské pásky, ty nic neříkající slogany jako Save the planet, Feed the children, To prostě vidíme neustále i jako součást nějaké společenské zodpovědnosti těch velkých firm, akorát prostě jsou to soukromé firmy a ne organizace s s nějakým zdáním demokracie, jakou by měla být FIFA, na kterou je prostě větší dohled, takže prostě člověk i vidí, že si ti lidé trošku, jejich slova nemají takovou váhu, jakou by měla mít Přitom možná, že opravdu Gianni Infantino není v ničem extrémně jiný než někteří jiní lídři světového biznesu. Například, když se člověk podívá na toho nejbohatšího, co dnes vyvádí s jednou sociální sítí, tak si myslím, že si v tomto ohledu asi v ničem úplně nezadají.
0: No, možná
1: by ti leti dva mohli uspořádat
0: nějaké společné mistrovství v nějakém třeba úplně jiném sportu. Tohle bylo z dnešní tribuny vše. Já moc děkuji Martinovi za jeho postřihy. Díky.
1: Já děkuji moc krát, to.
0: Od mikrofonu se loučí Vojta Jirovec a my se myslím s nějakým dalším dílem rozebírajícím dění v Kataru, protože se toho děje skutečně mnoho a mnoho a jeden díl na to zdaleka nestačí. My s ním přihlásíme příští týden. Tak se do té doby mějte hezky. Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.